0: Bienvenido, aventurero, a un nuevo capítulo de Juan Cronomicón. Juan, ¿crees que puedas darme la batuta de este capítulo? Porque hay algunas cosas acerca de Ravenloft de las cuales hemos hablado y otras cosas muy importantes de Ravenloft de las que no hemos hablado y me dediqué a buscarlas.
1: Tu proposición me interesa, pero me insulta. Lo acepto por ahora.
0: Digamos que este capítulo va a ser una especie de Victor Cronomicon En el que vamos a hablar de las diferencias entre el Ravenloft clásico y el Ravenloft moderno Porque este Ravenloft de acá está basado en una serie de novelas de terror que salieron antes de tercera edición Y de las cuales también se jugaba Primero quiero comenzar con una especie de errata y aclaración Nosotros sacamos un video de 5 cosas que debes saber sobre Ravenloft, te dejamos el enlace en la descripción y en él hablé de cosas que tienes que saber del Ravenloft actual. Una cosa importante que no se menciona en ningún momento en el libro es que la guía de Van Richten de Ravenloft no es una reimpresión ni una continuación del Ravenloft clásico, es un reboot de Ravenloft. El Ravenloft actual y el Ravenloft viejo son muy diferentes ¿Cómo pasó esto? Yo tengo esta anécdota de flojera y obsesión que me llevó a un descubrimiento. En mi investigación del el video de Balacan, buscando un poquito acerca del sistema, me di cuenta de que el antiguo Balacan no tiene absolutamente nada que ver con el nuevo Balacan que sale en la guía de Van Richten. En vista de esto, me dio curiosidad y me puse a revisar todas las diferencias que podía encontrar entre cada uno de los dominios que exploramos en el canal y sus versiones clásicas. Y de ahí nació este video. ¿Por qué de flojera? Porque me puse a ver un video de Balacan en lugar de leer el libro porque me daba flojera leer el libro. Sí,
1: eso pasa a veces. También se te había mencionar que estabas en el trabajo y te estaban tratando de llamar la atención, pero tú estás viendo tu video. Y descubrí que hay suficientes diferencias, no solo
0: para hacer que este video tenga sentido, sino que también, al conocerlas, Aparece un abanico mucho más grande y rico en recursos para partidas ambientadas en Ravenloft Vamos a ver primero las diferencias generales entre el Ravenloft clásico y el Ravenloft moderno Y luego iremos uno por uno por todos los dominios que ya exploramos en el canal Primera diferencia El tono y el género Esto podría someterse a debate y podría decirse que depende de la interpretación pero al por lo menos a mi parecer el terror y el tono del Ravenloft clásico estaba más inclinado hacia el horror y la intriga y actualmente está el tono más inclinado hacia el horror, horror, aplicado a la fantasía épica Y quiero apoyar este argumento en el arte de Ravenloft. Si nos nos dedicamos a revisar el arte clásico de Ravenloft, vamos a darnos cuenta, al compararla con el arte del nuevo material de Van Richten, que, por lo menos en mi caso, el arte del Ravenloft clásico me genera cierta sensación de miedo, o o cierta incomodidad, es, es inquietante. El arte de Ravenloft, del, del libro de Ravenloft de Van Richten, parece me incita a querer caerme a vergazos con monstruos. Y, antes de cualquier apreciación, quiero not- denotar que esto no creo que sea por eh, un cambio generacional. Porque podemos revisar artes de cartas de magic, de terror, que son perturbadoras y horripilantes. Así que esto creo que va más enfocado hacia... El estilo artístico de fantasía épica que quiere darle el libro y Dungeons and Dragons de quinta edición a Ravenloft. Y a mí me parece que desentona un poco con ese elemento de terror que tenía el Ravenloft clásico. La segunda diferencia viene en cuanto a la magia directamente. El Ravenloft clásico es un esquema de low magic que es lo que define a los esquemas donde la magia es escasa y es, por decirlo de alguna manera, difícil de obtener. El Ravenloft actual es claramente, igual que el resto de Dungeons Dragons, un esquema de High Magic, donde la magia es abundante, común y se expresa en manifestaciones bastante notorias y, en algunos casos, hasta exageradas. La tercera diferencia son las razas. En el Ravenloft clásico... Casi el 99% de los habitantes de Ravenloft eran seres humanos. Y no solamente seres humanos, eran seres humanos extremadamente xenofóbicos. Que no toleraban la existencia de otras razas en el mundo. Porque al igual que en la vida real, si tú ves a un hombre lagarto, tu primer impulso no va a ser invitarlo a comerse una torta contigo, excepto que seas yo. En el esquema antiguo de Ravenloft las razas élficas, enanas, eran extremadamente raras y eran hasta mal vistas o vistas con sospecha Muchísimo peor ser un Tifling o un hombre lagarto Actualmente en el Ravenloft del libro de Van Richt tenemos el mismo esquema de Dungeons Dragons de quinta edición actual Que es básicamente el furry Force Donde tienes un montón de razas que incluyen de absolutamente todo La cuarta diferencia es en el nivel de poder. Las limitaciones y debilidades humanas y la incertidumbre y el miedo a lo desconocido eran los temas principales en el Ravenloft clásico. Y eso se ve también reflejado en las razas. La xenofobia y el desconocimiento de lo estándar eran elementos muy fuertes del terror antiguo de de Ravenloft. Actualmente pareciera que... Ravenloft se dedica más a explorar el apartado de la fantasía épica oscura. Fantasía con elementos de terror, pero que están orientados hacia historias más heroicas o épicas. Y la quinta diferencia es en cuanto a los dominios. En el antiguo Ravenloft, en el Ravenloft clásico, todos los dominios de terror estaban juntos. Era una realidad continua y fluida, y activamente las personas podrían cruzar de un dominio al otro. Los únicos que no podían cruzar dominios eran, de hecho, los señores oscuros. Y esto traía una serie de temas interesantes. Existían fricciones políticas y choques culturales. ...entre los diferentes dominios, al punto de que, por ejemplo, Balakan podía estar en guerra con Haslan... ...o Darkon podía tener relaciones diplomáticas y económicas con Ikaz. Esto, en el nuevo Ravenloft, donde cada uno de los dominios son localidades aisladas y separadas... ...que no tienen contacto entre ellas, es imposible. Sin embargo... La nueva propuesta de Ravenloft, con dominios que tienen una lógica conveniente y una narrativa cíclica y realidades autocontenidas, permite explorar de una manera más condensada esta pesadilla dantesca que te ofrecen los dominios, antes eran dominios que a pesar de que tenían todo este choque cultural estaban más con los pies en la tierra, eran más centrados en cosas cotidianas con esta dimensión dantesca de diferentes lugares aislados puedes dar más rienda suelta a conceptos locos que quieras implementar sin preocuparte de que la lógica abstracta y demencial de uno de los dominios afecte otro dominio que quieras abordar Ahora vamos a ver qué opinan cada uno de ustedes de estas diferencias entre Ravenloft clásico y el Ravenloft actual. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál aplicarían? ¿Y cuál les parece más interesante?
2: La diferencia en la que yo me quiero enfocar más es en la del estilo artístico. Mi razón por esto es porque a mí me gusta mucho el arte y yo me enfoco mucho en el arte de las, de las cosas. Así que siento que este es en el cual puedo dar mi opinión más informada. Y Víctor mencionó que él no creía que fuera una cuestión de una diferencia generacional, pero yo honestamente creo que este... Está completamente basado en ese aspecto. De hecho, Víctor hasta mencionó las cartas de Magic como un ejemplo. Pero hay que recordar que tanto Magic como Doom and Dragon pertenecen a la misma gran compañía. Y últimamente, tanto en Magic como en Doom and Dragon, yo he visto un cambio del estilo artístico a este estilo de arte digital que es... ¿cómo decirlo? realista a cierta forma, no tiene bordes marcados, no tiene decisiones artísticas individuales, sino como que está todo homogeneizado generalizado para crear una sensación de un mundo que existe, de forma que tú veas tanto las cartas actuales de Magic como el arte actual de un Dragons y digan, sí, ok, eso puede existir comparado con cuestiones del arte vieja que son cuestiones que rayan a veces hasta en el arte abstracto o en el arte absurdo que tú dices como que, nicho, eso no puede existir, pero al mismo tiempo hay al hacer ese cambio y homogeneizar todo, se ha sacrificado un poquito de lo que es el alma de cada artista individual. Ya los artistas no están libres a hacer su estilo de arte predeterminado, sino como que tienen que acoplarse a un estilo artístico que cree esa sensación de realismo, que me imagino, me opinión está ya basada en lo que es la inmersión del jugador. Que el jugador se sienta dentro de ese mundo y sienta que es un mundo que puede ser real. Pero en el arte original de Ravenloft, podemos ver un estilo de arte en pintura de óleo que es muy reminiscente del terror clásico, de las portadas de horror clásico de las películas antiguas, lo que es Frankenstein, lo que era el primer Drácula, que es como su propio estilo. Y es un estilo que creo que está encapsulado en esa época y que es un estilo que, por más que el arte digital intente recrear, no va a lograr recrear completamente. Entonces yo, yo creo que esa es una de las diferencias más marcadas que hay entre el Ravenloft viejo y el Ravenloft nuevo. Este, Víctor, ¿me puedes recordar rápidamente O sea, tipo en una oración, ¿cuál era tu quinta diferencia?
0: Los dominios estaban juntos versus los dominios estaban separados.
2: Esa es otra diferencia que me parece que efectivamente es muy marcada aquí en Ravenloft. Pero esa sí es una diferencia que en mi opinión me parece que está bien hecha, por así decirlo. Porque te permite más oportunidad como máster a tener libertades y que tomarte libertades creativas respecto a la historia y hacer lo que tú quieras y lo que tu party vaya a disfrutar más entonces ese lado me me gusta mucho un último lado que quiero tocar es lo del aspecto de high fantasy versus low fantasy Efectivamente, es un aspecto que es muy marcado, pero es un aspecto que viene ya con lo que es toda quinta edición de Union Dragon Dragons. Porque en quinta edición de Union Dragon Dragons, básicamente todo el mundo puede aprender magia si quiere. Vamos a ver un aspecto mecánico: casi todas las clases tienen una subclase que es de, de castear magia, desde los fighters hasta los rangers hasta todo el mundo. Todo el mundo, si quiere, puede agarrarse en su clase de agarrar magia. E incluso en los casos que te decidas hacer una clase que sea completamente marcial, que sea completamente basado en no magia, puedes agarrar el feed de Iniciado en la Magia, que te regala dos cantrips y un hechizo level 1. Y en quinta edición, eso es lo que el libro te deja bastante claro, aunque no explícitamente, pero sí bastante claro a través de tanto mecánicas como lore, como todo lo que son las criaturas de encuentros, que es que el acceso a la magia es común. Entonces siento que esa es una diferencia que era importante hacer porque era inevitable. Simplemente si queríamos adaptar a Ravenloft a quinta edición teníamos que aceptar el hecho de que lo que es la magia, lo que es las razas distribuidas como dice Víctor en el mundo furry, que hay razas de todo tipo, eso es quinta edición, entonces era inevitable esa diferencia en Ravenloft de, de viejo con el Ravenloft actual. Y de hecho, por
0: eso me parece a mí que decidieron hacer Ravenloft no una continuación, sino un reboot, porque el meta, por decirlo de alguna manera, actual de Dungeons Dragons no da cabida para retomar el el esquema antiguo, sino que tienes que adaptarlo a las nuevas
2: exigencias del sistema. Y aunque me gustaría acotar Ah. que, interesantemente, en el plano Darkon, que es el que yo estuve estudiando para el video, el Darkon nuevo no te da m- prácticamente nada de historia acerca del regente del señor oscuro de ese plano, Asalin Rex. Mientras que en el de Los Viejos, el plano está muy enfocado en Asalin Rex. Entonces, si a la hora de tu partida quieres buscar lore oculto de tu plano o de tu subdominio, puedes buscar
3: el lore viejo. O sea, no son mutuamente excluyentes. La verdad, Víctor, es que por mi parte... Me gusta más el Ravenloft viejo, porque antes con la cantidad de novelas se expandía muchísimo más el lore, los conocimientos y todo el mundo en general. Yo particularmente soy más un jugador que le gusta el roleplaying y parte del roleplaying es la exploración del mundo, la construcción de este mundo. En el Ravenloft actual, si bien... Existe, es muchísimo menor, porque están contenidas en los dominios. En cambio, en el los viejo, como todos los dominios estaban interconectados por la neblina, había muchísimas maneras de ampliar el mundo, las relaciones, los señores oscuros, precisamente como dices las guerras y relaciones políticas de hecho esto permitía campañas ya no tanto de combates sino de tragedias de espionajes o sea éramos como mi señor oscuro me permite salir de su dominio para ir a invadir otro dominio de otro señor oscuro y tratar de atacar desde adentro entonces la aventura se expandía a mucho más que simplemente tu dominio a diferencia de hoy en día de hecho algo que se menciona mucho en el libro de Van Richten es tratar de escapar del dominio, escapar a dónde. Porque, de hecho, uno de los efectos random aleatorios que hay si te metes a viajar en la neblina es que regresas al plano físico fuera de Ravenloft, como por 6 horas máximo, y después la neblina te vuelve a tragar. Entonces, ¿realmente escapas de Ravenloft? ¿Y a dónde? ¿Realmente escapas de tu dominio? Aquí, si bien no sales de Ravenloft, por lo menos sí podías escapar de tu dominio. Hoy en día es obligatorio el carnaval para poder viajar. Porque la única manera, quizás, quizás, teniendo el talismán para viajar a todo dominio. Quizás. Adicional a eso, me gusta más el te- que toquen temas crudos como lo de la xenofobia y los tipos de captura de antes. Eso también estoy de acuerdo un tanto con Alejandro, eso sí es un tanto generacional, que se evitan esos temas justamente también que van, van Richten, en el libro se hace la acotación, de evitar utilizar ciertos tipos de terrores que incomben mucho a los jugadores. Estos temas son incómodos y se tratan de evitar en el lore actual. Y finalmente... La diferencia más marcada es el tipo de fantasía. Como mencionaste, hoy en día D&D es muy de alta fantasía. El Reino de los Viejos era de, de low fantasy. Y una diferencia notable es las panteras de Balacan. Antes eran panteras, animales, solamente panteras. Pero hoy en día eso es un monstruo de dificultad muy baja. Lo matas muy fácil, con una parte de nivel 5 o de nivel 3 incluso. Entonces lo cambiaron por display service. Eh, monstruos que se mueven. En el espacio y además lanzan rayos para poder aumentar ese nivel de fantasía. Y un último cambio que voy a mencionar que estos cambiaron bastante el lore. No solo como por ejemplo que eliminamos a Señores Oscuros, como eliminamos a Von Karkop, como eliminamos a Salin, sino que incluso cambiamos a los Señores Oscuros que mantenemos. De Solde no sé mucho, sé que la cambiaron, pero por lo menos de mi Señor Oscura, de Xin Shan, la cambiaron bastante. De hecho eso es algo que me gustaría hablar más adelante porque hay tela que cortar.
0: Algo que quiero rescatar de Steven es que si quieren una simplificación de cuál es la diferencia entre el Ravenloft clásico y el Ravenloft actual, es la metáfora que acaba de decir Steven, es perfecta. Una pantera versus un displacer beast. Eso vendría siendo la comparación entre el Ravenloft viejo y el Ravenloft actual moderno. No quiere decir que alguno de los dos sea malo. Alguien puede disfrutar más las panteras y otros más los Displacer Beasts. Pero eso da como que una especie de tono general de cómo son las aventuras y cómo es el género de una aventura en cada uno de estos esquemas.
3: De hecho, justamente hablando de tono, eso es una de las cosas que me gusta del rebel de los Viejos. Con la barra de poder del rebel de los Viejos de ser low fantasy, la dificultad se sentía mayor. El hecho de que pelear con una pantera fuera difícil y que la mataras y era un un logro enorme. Hoy en día, entre combates, combates y combates, la sensación de logro cambia mucho y necesitas hacer muchas más cosas para sentir que sobreviviste y que hiciste algo épico.
0: Cada vez necesitas más cantidades de dopamina.
4: Yo quisiera empezar también por lo que es el arte de lo que te da el libro. Yo no creo tampoco que sea por algo generacional, porque yo veo que, la, que el arte de, de Magic y el arte de Dungeons and Dragons son, son bastante similares y que evolucionan parecido. Y yo veo cartas de Magic ahora que son bastante, digamos, grotescas, que, que, que dan que da miedo, pues. No siento que el cambio del estilo de arte que te da el libro Es para ser más amigables con un rango de audiencia mayor, porque por ejemplo en el arte viejo ponían, qué sé yo, una cosa transformándose toda grotesca, la carne cayéndose allí en medio de la noche, las sombras, eso pudiese ser repelente para algunas audiencias y bueno, el dinero habla. El horror más acentuado que tenía antes No era precisamente un problema Porque tenían un nicho más reducido No tenían tanta audiencia Y ahora bajándole el horror Tienen la opción de tener eh, un target más amplio Y bueno, la otra diferencia que es ya más dentro del lore del plano, lo de viajar entre los dominios me parece algo que pudieses incluso jugar en el actual, si quieren nada, descartas el don oscuro de Caminante de la Niebla y, y nada, todos pueden caminar entre la niebla excepto los Señores Oscuros que bueno, pensarán y tomarán acciones con respecto a eso, y te da un abanico más grande de ideas para que, que tengas para tus partidas, pero, y esto de la xenofobia también que antes se veía feo a algunas otras razas es por, por lo que también ya dijeron de que una cuestión cultural de hoy, que ay, eh, hiciste un orco eh, eh, bárbaro, eres xenofóbico, le el orco que, que, que está bañado en sangre no es malo.
1: Efectivamente, el juego ahora es mucho más popular, mucho más visto. Y mucho más traficado, así que obviamente no te pueden dar la versión extrema que te daban antes Magic es poco diferente porque la audiencia tiende a ser mayor Aunque ahorita obviamente siempre está el chiste de Oh, enseñan a estos hijos Magic, así no te dan dinero para drogas Pero D&D es mucho más como visible ahora en día Todos los actores lo están jugando, todos los shows que están saliendo Y decir que la compañía no, sí, sigan sacando cosas edgy, bien pensadas, en vez de hagan dinero y ya, porque es una corporación eso es lo único que les importa. Ahora vamos a ver las diferencias de cada
0: uno de las versiones clásicas y las versiones actuales del Van Richten de los dominios que ya exploramos en el canal. Te dejamos enlaces a todos estos videos en la descripción. Si te ha gustado el video, te aseguro que los demás te van a parecer bastante interesantes y te van a servir para empaparte bastante en Ravenloft. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. También puedes encontrar el material traducido al español en nuestro grupo de Discord. Y vamos a comenzar por... Haslan. ¿Cuáles son las diferencias entre el viejo Haslan y el nuevo Haslan? Primero es el ambiente. El Haslan del que estuvimos hablando actualmente... En nuestros videos es un yermo hostil creado por contaminación mágica que, que está bastante influenciado por esto del high magic, de la abundancia de magia El antiguo es un yermo natural donde la magia es una excentricidad y un elemento de terror Que viene por toda esta influencia del low magic El señor oscuro de Haslan viejo y de Haslan nuevo es más o menos lo mismo Es un mago megalómano y super poderoso arquetípico de la fantasía fantasía, paranoico y traumatizado y traicionado y humillado por los magos rojos de Zei. La diferencia más relevante entre el antiguo Haslick y el nuevo Haslick es su objetivo, su ironía y su tormento. El objetivo del Haslick nuevo es escapar de Haslan. Como ya nos dijo Juan en el video, el Haslick nuevo es alguien que estuvo en una academia de magos. Lo humillaron con haciéndolo que matara a alguien y lo convirtiera en un portal. Y se escapó a Haslan para no, que no lo mataran.
1: Anécdota, creo que la persona que mató fue su amante.
0: Actualmente la ironía y la prisión de, Has- de Haslik son no aprender nada No poder aprender ningún tipo de magia y vivir en un plano que está al borde del colapso Y que eventualmente le va a caer encima y lo va a matar Anteriormente en el Ravenloft viejo Haslik también era un mago megalómano y egocéntrico Pero la ironía vino por otra razón Haslik estaba en una rivalidad constante con otro mago de los Magos Rojos de Zey, una mujer, y Haslick estaba enamorado del amante de su rival. Dadas ciertas condiciones que ocurren, una conspiración que hicieron, lograron traumatizar y desgraciar a Haslick, y Haslik juró vengarse de los Magos Rojos de Zey. Los Magos Rojos de Zey... Existían en un mundo donde había una raza humanoide. Los Mulan eran una especie de raza privilegiada del mundo que eran los únicos que estaba permitido enseñarles magia. Eran los únicos magos del de lugar donde él estaba. Después de que lo humillaron, los Magos Rojos de Stey, él juró vengarse de los Mulan y de los Magos Rojos de Stey. En un momento, él logró asesinar a su adversaria y a su amante. Y en ese momento, los poderes oscuros decidieron traérselo a Ravenloft. Donde él encontró a Hasla. era un plano exactamente igual al lugar de donde él venía Pero los Mulan tenían un nivel de magia inferior al de él Así que no le costó mucho hacerse del poder del plano Pero ¿qué pasa? Para poder conservar las políticas y evitar que hubiese una guerra civil en el plano Él tuvo que empezar a liderar a los Mulan y a los Magos Rojos de Zei, Personas a las que él odiaba Él odió cada instante de su estadía en ese plano y empezó a armar un plan para poder vengarse de los magos de State del otro mundo. Pero mientras más profundizaba en estos planes, más se daba cuenta que tenía que aliarse con las personas que odiaba. Y ese era el tormento de Haslick en la versión original. Los elementos de tensión entre el Haslan viejo y el Haslan nuevo también son una diferencia. Ahora, el elemento de tensión es el peligro de la magia salvaje y de los cataclismos mágicos que hay en el plano. Anteriormente eran roces culturales y sociales, la existencia de la magia desconocida y el dungeon crawling. Otra diferencia son los recursos utilizados en ambos esquemas ahorita se enfoca mucho en la libertad creativa y épica y en la abundancia de los recursos mágicos. Antes, había muchos recursos de lore, historia y cultura que daban mucho pie al roleplaying. Y finalmente, la última diferencia tiene que ver con las aventuras que podías tener en Hasland viejo y las que puedes tener en el Haslam actual. Ahorita, una aventura en Haslam tiene mucho de explorar un mundo azotado por manifestaciones dramáticas y extravagantes de magia. Anteriormente era más Explorar un mundo desértico Donde la magia era extravagante Y estaba más orientado Hacia el Dungeon Crawling
1: Juan, tú siendo
0: el mago que expuso Haslan ¿Cuál te parece más interesante?
1: Me hace ruido los eventos que llegan en el Haslik anterior, llegar a donde estaba. Porque es técnicamente lo mismo que pasó, pero en el nuevo Haslik el amante y el rival fueron la misma persona. Así que sí, su muerte llevó a estar atrapado. Ese aspecto me interesa y el aspecto de, de venganza contra los de su viejo mundo, teniendo que aprovechar que los que odian este mismo mundo t- tienen que ser su aliado. Ese me parece un buen castigo. Aunque creo que me gusta más el nuevo por simple aspecto de exploración y supervivencia, obviamente tienes que cambiar un poquito cómo funcionan las cosas, pero no, porque la magia es peligrosa, así que todos esos hechizos de generar magia y comida tienen un filo extra peligroso que no los haría muy confiables. Así que creo que voy a decir que me gusta más el nuevo, aunque el aspecto per- de personalidad de Hashtag viejo me gustaría traerlos hacia la versión nueva.
0: Ok, eso se podría, de hecho. Creo que, a diferencia de muchas otras cosas que podrían abordarse, creo que una, un traslado, al menos del lore, del Haslan viejo al Haslan nuevo, no costaría mucho.
1: El problema con la campaña en este aspecto es también ver qué te gusta de los elementos, que va a variar mucho entre master y master, así que yo me gusta más el nuevo por el tipo de campaña que me gustaría explorar en ese tipo de mundo, no necesariamente porque sea mejor o peor.
0: ¿Quieres saber más acerca de este mundo apocalíptico? Busca nuestro video Haslan El mundo contaminado por la magia Vamos ahora con el carnaval el dominio que nos expuso Luis en un video anterior La primera diferencia entre el carnaval viejo y el carnaval nuevo es que en el carnaval nuevo, Nepente es el señor oscuro, una espada justiciera que me parece que tiene un concepto bastante original y que está orientado hacia la parte fantástica del espectro de las aventuras. Anteriormente teníamos como señor oscuro a la propia Isolde y era una biomante loca que era de hecho una invasora en el dominio. Era un villano mucho más arquetípico, en el sentido de que era simplemente una persona que estaba medio loca y ya, pero tenía algo bien interesante y es que la maldición del plano que permeaba el carnaval venía directamente de Isolde. Antiguamente en el Ravenloft viejo todas las personas y entes poderosos que entraban en un dominio y no eran pertenecientes de ese dominio adquirían una especie de habilidad especial que se llamaba arruga de la realidad. Isolde, al entrar en el carnaval adquirió una arruga de la realidad, y lo que hacía su poder era... Inconscientemente causar Cambios biománticos En todas las personas que estuviesen a su alrededor Mientras más permanecía Isolde dentro del plano del carnaval Todos los habitantes a su alrededor Empezaban a mutar y transformarse En aberraciones Y por eso es que el carnaval era Un show de, entre comillas Fenómenos, y por eso se podía Perpetuar este esquema Todas las personas que entraban al circo De Isolde, se convertían Lentamente en Atrocidades y se sentían Cada vez más obligadas a quedarse En el circo porque ya no podían tener Una vida normal afuera de este Esto Isolde no lo hacía a propósito Y de hecho es un elemento de misterio Que que es recurrente En las aventuras en el carnaval Lo cual me lleva a la segunda diferencia El elemento de tensión o de terror En el nuevo carnaval Es el mercado de Litwick Que son todas estas hadas maléficas Que están activamente tratando de joder a la gente Dentro del plano. Antiguamente, el elemento de tensión estaba más orientado hacia la torsión. La torsión era el nombre que tenía esta arruga de la realidad de Isolde. Era una maldición biomántica que hacía que existiese un campo de horror corporal constante alrededor de Isolde. E Isolde incluso podía manipularla a voluntad por ser una biomante. En el carnaval actual, el terror viene dado por, además de las cosas horribles que puedes ver Cosas terribles que te pueden pasar porque las hadas son malvadas Y en el carnaval antiguo, el terror venía porque cada hora que pasabas dentro del plano Tu cuerpo empezaba a mutar y empezabas a convertirte en una versión horrible de ti mismo La tercera diferencia es la motivación de Isolde En el nuevo carnaval, la venganza alimentada por Nepente era la motivación de Isolde. Antiguamente, Isolde tenía su propia motivación, que estaba alimentada nada más por sus propios delirios. Y cabe destacar que a diferencia del carnaval actual donde Isolde a pesar de estar medio loca por la espada Tiene motivos entre comillas nobles La antigua Isolde no era tan noble y sus acciones eran más cuestionables Otra diferencia menos relevante pero igual interesante es el caballero que llama El demonio que Isolde está persiguiendo porque actualmente en el el carnaval del libro de Van Richten, el demonio es una entidad mayormente indefinida, contratado por Sivilna para joder a Isolde en un momento. Antiguamente, se detallaba más quién era el caballero que llama. Era un incubo que era bastante relevante en Ravenloft, que hizo muchos desastres en Ravenloft, y que activamente atrapó a Isolde en Ravenloft a propósito. Porque Isolde se dedicó a darle casa y el tipo dijo que la diga esta tipa la voy a encerrar en Ravenloft y quedó preso en Ravenloft también y la quinta diferencia tiene que ver con la temática ahorita en el Ravenloft actual de Van Richten, en las temáticas que van a tener las aventuras van a ser más de un show fantástico con cosas terroríficas y aterradoras, si quieres hacer una aventura con el carnaval antiguo del Ravenloft clásico la cosa va a estar más movida hacia el tema de la belleza versus la fealdad lo feo que está por dentro y sale hacia afuera, porque un detalle que olvidé mencionar es que la torsión esta maldición que permite mea a Isolde, lo que hace es volver a las personas por fuera tan feas como lo son por dentro. Mientras más malvado y más pecados tengas acumulados, mayor va a ser la calidad de aberración que te vuelvas después. Y tu apariencia física siempre va a verse reflejada por tus pecados y por tu lado malvado. ¿Qué opinas, Luis, de estos dos enfoques del carnaval?
4: Voy a empezar por lo viejo que me parece bastante interesante y le da como un extra de tensión al dominio que es la arruga de la realidad que tiene Isolde. Esto me parece interesante y divertido, es entretenido de tenerlo en, en tu partida y darle ese apuro. A mí me, yo di soy de los que dice que para que tu partida se mueva, tienes que meterle premura a tus players. Algo que tú les digas, bueno, si no hacen esto en tanto tiempo, va a pasar esto. Que sea normalmente, son cosas malas. Y para mí, que cada hora mi cuerpo esté montando eh, en cosas asquerosas. Eh, no, no sé, no, no me gusta, pero bueno. Y también le da una justificación a que el dominio sea un dominio móvil. Eh, precisamente para no afectar tanto a la gente, para que no hacer tantas deformidades, gente deforme, eh, y sol de venga y mueve el plano, pues, eh, algo que como que se, se justifica con la sed de venganza que tiene en el actual, pero me parece una motivación adicional que tiene con esto de no perpetuar su maldición en el lugar donde se queda, incluso. Esto de que es menos noble, que especifique más sobre el llamador, me, me, me parece interesante porque eh, le puedo dar una dimensión extra a una partida que quiera ser eh, centrado en esto, en la búsqueda de Isolde por el incubo que mató a sus a- a sus enemigos. Y me, me da risa el flexeo que hizo el, el incubo y como que, ¡ay, me voy a escapar! Y los poderes oscuros le dijeron, ¡no! Además de eso, lo que haría como una diferencia, le metería ahora la poca aceptación por las especies raras entre comillas que tenía el rey en los antiguos porque uno como un humano al ver otros seres que tienen fisiologías distintas a uno pueden impresionarse fácilmente, y más aún si están deformadas. Por ejemplo, imagínense un Tifling que tenga un cuerno que le atraviese todo el cráneo y le salga, le, le entra por un lado y le salga por el otro. O un Juanti que no controle su veneno y por eso tenga la quijada caída. Ese tipo de cosas puede... También añadir el terror corporal que deberías tener en tu partida si quieres jugar en este dominio en general, ya sea en el viejo o en el nuevo. Sí, lo que haría es que esto de viajar entre dominios, no, 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 porque viajar entre dominios fácil, entre al dominio disolde, me salgo. Tendría que que mantenerlo de la niebla, no dejas salir a los que estás dentro del dominio así tan fácil.
0: Si quieres saber más... Formas de perturbar a tus jugadores, busca nuestro video El Carnaval, el show que te revolverá las tripas. Vamos con Ikat, el dominio de los sueños. Y la primera diferencia de entre el ICAT viejo y el ICAT más nuevo, tiene que ver también con el Señor Oscuro, Xien Chang. Ahora es una emperatriz perfeccionista y obsesiva, versus la antigua que era una bruja psicópata y misándrica. Vamos a utilizar el castillo de Cien chan como ejemplo. Está hecho de los huesos y las partes del cuerpo de las personas que han muerto en su dominio en el Icat nuevo. La misandría de... Sien-Chan en el esquema anterior era muy importante, porque Sien-Chan odiaba a los hombres y su castillo estaba hecho con las partes de todos los pretendientes que intentaron casarse con sus hijas. Y una parte muy importante de esto, y, y, y es la, la razón por la que quiero remarcar esto, es que en una partida en el Ikat Viejo, los aventureros hombres van a estar particularmente en peligro. La segunda diferencia tiene que ver con el plano. El plano actualmente es una prisión entre dos mundos. Un mundo real y un mundo onírico. Antiguamente era una simple prisión en un bosque diminuto. La tercera diferencia tiene que ver con los elementos del terror. Actualmente tiene que ver con fantasmas y supervivencia. Antiguamente tenía que ver con verdadero horror corporal. Porque entrar en el castillo hecho de partes humanas de Sien-Chan era como que el el Epítome de cualquier aventura La cuarta diferencia tiene que ver con Las hijas, que actualmente Son monstruos por fuera Y princesas por dentro Antiguamente eran princesas por fuera Y monstruos por dentro Excepto una, y la quinta diferencia Tiene que ver con la modalidad de juego Que a mi parecer El el esquema actual se presta mucho para partidas cortas. Y antiguamente se prestaba para partidas
3: aún más cortas. ¿Qué opina Steven, el experto en ICAST? La verdad es que a nivel general lo abarcaste bastante bien. Unos otros detalles menores, como en el trasfondo de Xianxian, que justamente su misandría parte es del odio a su padre. fraud estaría que tan orgulloso de esto. Porque justamente es una historia similar a la de Mulan, la de la película. Era una mujer que no se le quería dejar aprender las artes mágicas de los hombres. Y ella dijo: no, las aprendió. Y también aprendió las artes mágicas de la familia de su madre. Luego mató al padre con veneno. Y luego volvió a imbéciles a sus tres hermanos y a la madre. Era psicópata y ya. Después era que, oh, es que esta es una mujer inteligente, vamos a elogiarla. Y ahí fue que llegó a un puesto de poder, pero una emperatriz. Y simplemente, como ella era fuerte, empezó a subyugar a las demás personas en, en el sitio. Y así es como realmente ella llega a ser vista con malos ojos por los poderes oscuros. Y de hecho, algo particular que justamente no mencionan hoy en día, que lo hablamos en mi video de ICAT, que estará también en la descripción para que vean cómo es el ICAT actual, es que no se menciona dónde salen las muchachas. Literal, nosotros podemos suponer que salen por arte de magia y aquí no. Aquí son cuatro samuráis que ella escogió específicamente para después de, de, de caer embarazada, matarlos, para tener a sus hijas perfectas. Y el verdadero motivo por el cual los, los poderes oscuros la terminan llevando es porque las cuatro hijas, como dijo Víctor, tres eran malvadas, una era buena, las tres malvadas antes se llamaban odio, gritos y desdén la buena se llamaba ruiseñor quería matar a la buena y los poderes oscuros le dijeron no en comparación entre el viejo y el nuevo, me gusta más el nuevo por muchos motivos. Los laberintos, el mundo onírico, como habló Alejandro en aquel entonces, da más para explorar los traumas de Xinjiang, no es simplemente una psicópata, ¿no? La, la mujer está tomada por los invasores, por haber matado a su padre adoptivo Dragón. Las hijas son un el elemento mejor usado ahora que son monstruos aberrantes, en lugar de que simplemente te las encuentras y te matan porque sí. Honestamente, los cambios a ICAT valieron mucho la pena. Yo prefiero por mucho el cat actual. Y de hecho, si tratan de buscar delicat viejo, no van a contar casi nada. Por lo mismo de que era un plano muy sencillo. ¿Quieres ideas locas para desatar un mundo de pesadilla en tu campaña? Busca nuestro
0: video ICAT, la pesadilla comunista. Vamos con Darkon. Y antes de empezar con las diferencias del de Darkon antiguo y el Darkon actual, quiero dar lo que prometí en el otro video que salió junto con este, la historia de Asalin. Asalin era un mago prodigioso en una tierra que no me acuerdo cómo se llama. El punto es que desde muy chiquito decidió inspirarse en su padre tiránico para ser una persona muy mala. Y a la única persona que realmente quiso Asalin en toda su vida, que antes se llamaba Firan... Era a su hermano, que era una persona muy 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 buena Pero, como suele pasar con todas las cosas lindas de esta vida La única persona que Asalin alguna vez quiso Murió en manos de un demonio que Asalin mismo liberó Luego Asaline, este se convirtió en un tirano también Y tuvo su propio hijo, al que llamó como su hermano Y que era igual de bueno que su hermano Y por alguna extraña razón eso le daba rechera Así que también lo mató, pero esta vez a propósito Y ahí fue cuando los poderes oscuros decidieron llevárselo a Ravenloft pero no a cualquier parte de Ravenloft, a Barovia, donde conoció a su nuevo mejor amigo, Strad, el vampiro. Y aquí viene una parte bien interesante, la nueva maldición de Asalin. Asalin Rex adquirió la maldición de no poder aprender más magia. Así es, Haslik en el Ravenloft antiguo no era Haslik, era Asalin. Asalin era quien no podía aprender más magia y dependía de enseñarle a Strad nuevos trucos mágicos para encontrar la forma de salir de Ravenloft y poder seguir aprendiendo magia. Porque ahora su nueva maldición era que se había vuelto un lich para poder aprender más magia, y ahora ya no podía aprender más magia. Ahora era un ser despreciable, y no muerto, y que no importa qué tanta magia controlaba, habían ciertas cosas que no podían alzársele más por estar muerto. Así que él odiaba su estado de lich, Pero era necesario para aprender más cosas, cosas que ya no podía hacer. El punto es que llegó un momento en el que Asalin se cansó de la incompetencia de Strad y se fue de Barovia. Y ahí fue cuando los poderes oscuros decidieron regalarle su propio plano. Y le regalaron Darkon. Esto no se presenta en muchos materiales de Ravenloft clásico. No está muy claro de si es la verdad o no. Pero hay un material en específico, una aventura en específica, en la que plantean cómo pudo haber sido el origen de Asalin en Darkon. Asalin, cuando entró por primera vez en Darkon, sufrió una transformación y se separó en dos partes. En Firán, que era el típico héroe chonen justiciero, y Darculus Rex, el rey de Darkon. Y la misión de Firán era acabar con Darculus Rex. Y en el momento en el que Firán logró acabar con Darculus Rex, se volvieron a fusionar en Asalin. y Asalin pudo tener el sabor en la boca de cómo pudo recuperar su humanidad y la perdió nuevamente por culpa de una triquiñuela de los poderes oscuros. Lo que siempre quiso Asalin, que fue recuperar su bondad y su humanidad y renunciar a la carga de ser un tirano egocéntrico, lo perdió buscando activamente su objetivo como héroe. Ahora vamos con las diferencias entre el Darkon Nuevo y el Darkon Viejo. En el Darkon Nuevo, Asalin está ausente porque se escapó y los malos son otros villanos. Y eso lo lo contrastamos con el Darkon Viejo, que es donde Asalin es el supervillano. Ambos esquemas son Asalin céntricos por decirlo de alguna manera, solo que en uno él es la potencial solución a todos los problemas y en el otro él es el problema. La segunda diferencia viene con la historia y la construcción del setting. En la construcción del setting actual tiene mucho de la mezcla de las motivaciones y los trasfondos de varios personajes. En cambio, el Darkon antiguo está totalmente construido en base, en servicio de los intereses, las motivaciones y las relaciones de Asalin. Específicamente la relación que tenía con Estrada, con quien estaba constantemente en guerra. La tercera diferencia tiene que ver con el elemento de tensión, y esta es la más clara de todas, que irónicamente abordamos de cierta manera en nuestro video de Darkon. El elemento de tensión actual es el apocalipsis, es el terror cataclísmico. En el Darkon antiguo tiene que ver más con el terror psicológico y por una especie de maldición que permeaba el plano, porque la maldición no solamente hacía que Asalin fuese incapaz de aprender más magia. También afectaba a los habitantes del plano. Cada día que pasabas dentro de Darkon, te convencías de que tú pertenecías a Darkon. Y te olvidabas de tu antigua vida y empezabas a asimilar Darkon como tu nuevo hogar hasta llegar al punto en el que no querías irte de Darkon jamás. Olvidabas toda tu vida y tu personalidad se suplantaba por una personalidad que le sirviese al Señor Oscuro. Entonces tenías ese ese elemento de carrera contra el tiempo antes de volverte un esclavo sin mente de... El cuarto, La cuarta diferencia tiene que ver con la resolución de la aventura, que de nuevo tocamos el mismo esquema Asalin céntrico de la construcción del setting. En el más nuevo, Asalin es la clave y en el antiguo, Asalin es el malo. Y la quinta diferencia tiene que ver con la modalidad del juego. Ahora tiene más que ver con una fantasía épica, modular, con algunos toques de intriga, y antes era más una aventura de fantasía clásica y arquetípica. Alejandro, ¿cuál de los dos Darkons te gusta más?
2: Bueno, esa es una pregunta difícil de responder porque Darkon, a diferencia de los otros dominios que hemos mencionado acá, es uno que fácilmente podrías tomar el Darkon Nuevo como la secuela del Darkon Viejo En el Dark Con Viejo Asalin tuvo éxito en escapar del plano y eso es lo que causó la, el Darkon Nuevo Entonces no es como que prefiero uno por encima del otro sino es más como que qué tipo de aventura le quiero dar a la parte y cuál de los dos settings me gusta más para dárselo a, a la parte de, que estaría resolviendo esa aventura Aunque el hecho de que el Dark oscu- anterior y lo que mencionaste en la diferencia 3, cada día te convertirás más en como un habitante de Darkon, me parece un detalle muy muy interesante que es como triste que se haya perdido en el Darkon nuevo, especialmente porque los habitantes de Darkon en el Darkon nuevo, como mencionamos en el video, por múltiples razones están negados a ver lo que está sucediendo en en el plano, están negados a aceptar la destrucción del plano, entonces fácilmente lo podrías justificar con lo mismo del Darkon viejo de que están tan mentalmente leales al plano que se venían a ver su destrucción. En general yo diría como que ambos Darkon me encantan y depende de qué tipo de aventura le quieras dar a tu parte. ¿Quieres conocer más sobre Darkon? Busca el video
0: que acaba de salir junto a este. Y hablando de secuelas, vamos a hablar un poquito de Balakan y de las diferencias entre el Balakan viejo y el Balakan nuevo, que es mi plano. El Señor Oscuro es la primera diferencia entre ambos. Tenemos a Kakuna en el setting nuevo, que es una amenaza directa. Da pie a una aventura más inclinada hacia el juego táctico del gato y el ratón, que está centrado en combates, obstáculos físicos y trampas. Y en mi opinión está más Marcado el, el género de fantasía Que otra cosa, y tenemos en el Balacán Antiguo al señor oscuro Urich von Karkov, que era una amenaza Más indirecta Porque no era él el que te perseguía realmente Sino sus matones Era un juego táctico del gato y el ratón Con un enfoque más político Y con obstáculos sociales y simbólicos Y apuntaba más a la intriga Que a la fantasía La segunda diferencia tiene que ver con el elemento de tensión En ambos tenían que ver con el Señor Oscuro y con la supervivencia en un ambiente hostil. En el Balacán Nuevo tiene mucho que ver con una especie de juego del miedo salvaje en el Amazonas. Antes tenía más que ver con mecanismos de opresión política y social. La tercera diferencia tiene que ver con la temática, siempre manteniendo el tema principal de la supervivencia del más apto fuerte o brutal. En el nuevo Balacan parece tener tintes de supervivencia épica, pelear contra monstruos grandes, contra plantas exóticas y pelear contra esta cazadora que es súper poderosa. Antes tenía más que ver con explorar la brutalidad de la civilización y de la naturaleza, sus puntos de contacto y sus conflictos. La modalidad de juego es otra diferencia. El Balacan más actual parece estar más orientado al combate táctico y la interacción con el entorno. Y el Balacan viejo parece estar más orientada hacia el roleplaying y las interacciones sociales. Y la quinta diferencia, que está totalmente justificada, es que en el Balacan actual hay poco lore y poca información disponible versus la cantidad ingente de lore y de información que hay del Balacan viejo. Pero esto tiene más que ver porque el Balacan viejo tenía un montón de novelas respaldándolo y el Balacan nuevo es un extracto de un capítulo de un libro nuevo que acaba de salir. Y tú, Víctor, ¿qué opinas acerca del dominio de Balacan? Muy buena pregunta, Víctor. Déjame decirte qué es lo que opino acerca de este dominio, ya que yo lo traté. A mí particularmente me gusta muchísimo más el Balacán clásico que el Balacán moderno no solo por la parte del enfoque a los combates y todo esto que si vieron el video anterior saben que no me agrada del todo sino que me parece que el Balacán nuevo es exactamente lo mismo que el Balacán viejo pero con menos cosas porque todo este juego de supervivencia perseguido por una cazadora loca lo podías hacer igual en el Balacán viejo lo podías hacer con Lady Adeline que era una vampira cazadora y sádica, que estaba contratada por Von Karkov, y podía hacer exactamente lo mismo que hace Kakuna. Entonces tienes el esquema nuevo, que no tiene todo el apartado político y de intriga que tenía el viejo Balacan, y en el viejo Balacan tienes todo lo que tiene el Balacan nuevo, así que me parece que se perdió bastante en esta traducción de, de lo viejo a lo nuevo. Igual queda al disfrute de cada quien que juegue en Ravenloft. ¿Quieres aprender a aterrar a tus jugadores con supervivencia hardcore? Busca nuestro video Balagan, cazador o presa, Survival Horror.
3: Hay unas cosas que quisiera remarcar de todo lo que se ha hablado. Una constante... En el Reven los viejos es que las historias son tragedias, y casi todas, o por lo menos las que hemos tratado, relacionados con aspectos amorosos, románticos o de afecto. Y Sol le viaja entre los dominios por no querer arruinar a otros más allá de lo que es su objetivo de venganza o de ataque. Haslick fue por matar a quien quería fuera su amante y al amante de su rival. Sien por querer matar a su hija. Strad por su amor que nunca tuvo. Y Asani por su amor propio. En cambio, hoy en día hay una mayor diversidad de intenciones Simplemente que ser megalómano, querer salir, control, cacería, supervivencia de tu especie Amplían un poco más eso en el Ravenloft nuevo Que la verdad sí me parece un aditivo muy bueno en el nuevo lore de Ravenloft Y si bien me parece curioso que quitaran a Acerin un pilar de Ravenloft No lo quitaron del todo, lo repartieron entre otros señores oscuros Que pareciera no tenían tanta relevancia antes Haslik le agregaron la nueva dimensión de magia ya que es un plano de magia Su aspecto de que la gente en Darkon Terminaba siendo esclavos De Asalin con descendientes Se lo metieron a Shan En el mundo de los sueños Entonces era como Vamos a agarrar estos elementos Que ya teníamos en Ravenloft Y vamos a repartir a otros dominios Que les hacían falta tener más desarrollo Para tratar de expandir un poco más El área de juego Y que no todo sea Barovia y Darkon Tú que me escuchas, respóndenos esta gran pregunta, ¿cuál Ravenloft prefieres? ¿Por qué? Dilo aquí en los comentarios del video, dilo en el servidor de Discord donde estamos explorando aún más Ravenloft y donde está el material traducido, que te aseguro, somos los únicos que estamos traduciendo Ravenloft en este momento. Así que aprovecha, está ahí el contenido, ve. Bueno, parece
0: ser que Juan desapareció en una especie de vórtice interdimensional, así que el show es mío. No queda otra opción sino apoderarme de Juan Cronomicón y renombrarlo Victor Cronomicón. Sí, quizás vaya a hacer eso. Voy a decir a los Goblins que hagan eso. Vicronomicón, eso me gusta, tiene un buen nombre. ¡Larga vida el Rey! Y tú, aventurero, busca los videos que no hayas visto acerca de Ravenloft y empápate un poco del horror para poder transmitírselo a tus jugadores. Nos vemos en el siguiente video.